0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Nós vamos falar hoje sobre transformando o varejo com tecnologia e merchandising inovadores e estratégias para o sucesso. Para tratar esse assunto, o nosso convidado é Michel Jasper, que é profissional influente no varejo, top voice no LinkedIn, diretor geral da Web Jasper e fundador da Amo Varejo. Ele compartilha insights sobre gestão, trade marketing e inovação no setor varejista. Obrigado, Michel, pela sua presença aqui para falar com os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço aí o convite, pessoal. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês e compartilhar um pouquinho aqui
0: do conhecimento com o varejo, falar um pouquinho sobre varejo aí com vocês. Ô, ô Michel, o, o varejo é uma atividade apaixonante, nós estávamos até comentando antes de iniciarmos a gravação, porque as coisas acontecem no varejo e o varejo é muito amplo, né? Qualquer empresa que atende o consumidor final pode né, ser considerado um varejista. Então a possibilidade de varejo se amplia muito e se ampliou mais ainda com os meios digitais, com e-commerce, com aplicativos. Eu queria que você falasse um pouco de quais são as novas tecnologias e os desafios que vêm moldando essa área do varejo atualmente.
1: É, O varejo, né, pessoal, ele é um dos segmentos, ele é um segmento apaixonante, mas, ao mesmo tempo, ele é um, um segmento muito complexo. né? Nós temos aí diversos desafios no varejo. Vamos dizer que o que o varejo mais tem pela frente aí é um são desafios, né? Os principais deles são se digitalizar, tanto digitalizar como automatizar, podemos assim, né? Até porque o varejo hoje tem muita dificuldade de conseguir mão de obra, de reter talentos, de atrair jovens, né? O varejo ele tem todo esse esse desafio aí, principalmente quando a gente fala de operação. Então o varejo ele precisa passar por uma transformação, por um processo de automação muito forte para cargos operacionais, né? Justamente para que o segmento ele, ele, ele mantém essa força, mantém esse crescimento. Eu trabalho principalmente no segmento supermercadista, que é quase aí um segmento muito à prova de crises, né? Então, a pandemia ele cresceu, agora mesmo com toda a dificuldade aí dos varejistas, ele vem se mantendo muito forte, ele vem crescendo, mas ele enfrenta aí o desafio da digitalização, ele enfrenta o desafio hoje de conseguir reter os talentos, né? O varejo já passa aí por um, um grande. Um grande caos dentro do processo de recrutamento e seleção, podemos dizer assim, onde faltam profissionais qualificados, onde faltam até mesmo questões operacionais de base, né? Hoje eu atendo aí diversos, eu tenho empresa de tecnologia, então a gente atende diversos clientes no Brasil, e eu posso dizer aí que no mínimo uh, 60% a 70% desses clientes têm dificuldade de conseguir gestores, de conseguir pessoas para chão de loja. Né? até mesmo cargos de liderança como gerente hoje já está muito difícil conseguir no mercado, então podemos dizer que o varejo aí, ele tem um grande desafio assim como se digitalizar né? ou seja, se tornar mais digital o varejo ele acabou fazendo tudo muito na pressa ali no período de pandemia né? colocando e-commerce no ar de qualquer jeito e tudo mais e deu um bom avanço, isso fez com que o varejo teve que avançar rápido, se adaptar rápido, arrumar rápido o negócio mas quando a pandemia baixou, ele falou assim, não, peraí, será que eu ainda preciso disso? E ele se digitali... deixou de se digitalizar um pouco ali, ou parou, ou abandonou alguns projetos. Isso é muito perigoso, porque a gente sabe que a nova geração ela é muito digital, né? então você tem que estar tá online, você tem que ter presença digital. Então esse é um dos grandes
0: desafios aí, na
1: minha opinião, do varejo também. E né?
0: você tocou num assunto importante, Michel, porque é, essa corrida que você comentou de ir para o meio digital muitas empresas achavam que era pegar os conceitos, as estratégias que usavam no mundo físico e migrar isso para uma plataforma digital e chamavam isso de e-commerce, sem mesmo ter uma ideia de que o e-commerce, assim como o varejo, pode ser muita coisa. Eu posso ter uma loja de departamento no meio digital, eu posso ter uma loja de conveniência no e-commerce. né? Esses conceitos eles precisam ser adaptados à visão do e-commerce, e, e tem que apre a, a, a aprender a posicionar cada tipo de, de atividade para evitar conflitos de canais. Uma questão que sempre foi motivo de muita discussão, de muita dor de cabeça por parte do varejo, é evitar os diversos conflitos que os canais possam a, apresentar, desde questões geográficas, desde questões de é, sobreposição de lojas, enfim essas questões sempre foram dor de cabeça e ampliou essa dor de cabeça com os meios digitais. Você vê assim também, Michel?
1: Sim, sim, sem dúvida. Tá? O varejo ele tem que entender que o que importa... como Ele, ele tem que trabalhar com omnicanalidade, né? não simplesmente extensão de ponto de venda. Eu sempre digo isso. Então, não adianta você pegar a so, o seu supermercado e achar que você vai colocar todo ele no digital. É um cenário completamente diferente, o ticket médio é maior a frequência de compra é diferente, a ocasião de compra é diferente, o horário de compra é diferente, tem várias coisas. Então, o varejo ele tem que criar uma estrutura de omnicanalidade, onde esses canais, na verdade, eles são um complemento, né? Eles vão preenchendo lacunas aonde você tem dificuldade e eles vão complementando outros canais. Então, o que a gente pode comprar no digital, tirar no varejo físico, né? Que isso é o básico do básico hoje, ele tem que conseguir ter então, um estoque adequado justamente para refletir no e-commerce, esse é um dos grandes desafios, a acuracidade do estoque ela é, é, do varejista é muito ruim, né ele tem uma média de acuracidade de 82%, ou seja, 18% aí, podemos dizer assim que é estoque errado, e em alguns locais chega perto de 30% esse estoque errado, e aí tu vai lá e abre uma loja digital com esse estoque errado, o que, que acontece? o gente pede falta produto, você não tem, o estoque estava errado, a indisponibilidade não funciona, então você tem que realmente fazer com que esses canais eles se complementem, eles sejam, de certa forma, uma extensão, mas eles também precisam ter essa omnicanalidade, né? Você tem que conseguir iniciar o processo num, terminar em outro, você tem problema num, você tem que conseguir resolver de outra maneira, não necessariamente online, você tem que ligar, resolver pessoalmente ele tem que conseguir. Então o varejo ainda tem esse, esse grande desafio. Principalmente quando fala do meu segmento, que é o supermercadista que é muito sensível, que é muito complexo de vender no digital, tu tem os perecíveis, tu tem um time de entrega diferente, né? tu não pode chegar a qualquer horário do dia na casa do cliente, tocar a campanha e dizer, tá aqui tuas compras, tem que ser tudo programado, tem que ser tudo organizado, tem que ter janelas de entrega, então esse realmente é, acaba sendo um dos pontos que o varejo peca muito, né? erra muito, e aí ele gera uma insatisfação, uma, in, uma desconfiança do cliente ali por parte de atender esse segmento, né? Então esse é o, o
0: ponto aí que a gente tem que trabalhar muito forte, né? A um omnicanalidade. Ô, ô, Michel, nós é, acompanhávamos o, o desenvolvimento do varejo antes da pandemia e você viu um movimento forte de atacarejo e de é, lojas de conveniência, ou minimercados, mercados, é, enfim, é, nós vimos um pouco o crescimento disso. Aí chegou a pandemia as coisas mudaram um pouco de, de ordem, mesmo porque o consumidor, ao longo da pandemia, ele mudou muito o seu comportamento de compra. Né? Ele se alterou, ele começou a ficar mais em casa, é, valorizar certas coisas que ele não valorizava, coisas que ele valorizava demais, algum tipo de luxo, alguma coisa assim, ou utilização de alguma marca, ele começou a não dar tanto valor. Enfim, houve algumas mudanças no comportamento do consumidor. Como é que o varejo, atualmente... É, está reagindo a essas mudanças nós estamos percebendo ah, algumas lojas grandes de varejo algumas marcas importantes quebrando é, fechando lojas né nós estamos vendo alguns movimentos interessantes que não são apenas movimentos por conta de uma crise econômica é, muitos desses movimentos vêm por conta do comportamento do consumidor que mudou né e também não é uma coisa por concorrente como nós vimos anteriormente ah, globalização, concorrentes grandes e, e tudo mais. Nós estamos vendo mudanças é, fortemente é, é, pressionadas por conta de uma mudança no comportamento consumidor. Eu queria que você falasse um pouco disso, se você vê essas mudanças acontecendo. É, claro que nós sabemos também que algumas empresas que quebraram não foi nem por conta disso, foi por conta de, é, enfim, vamos colocar aqui uma, uma falta de gestão adequada, né? É, tanto financeira quanto, enfim, de, de reputação da marca. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua visão e quais são os movimentos que você acredita que do varejo que é, tendem a crescer.
1: É, o varejo ele vem enfrentando essa dificuldade, né? Principalmente questão de a concorrência ela pesa muito, mas uma concorrência de fora, né? Como a gente tem aí o caso da Shine, de diversas empresas que estão adentrando no Brasil, conseguindo preços, condições prazos de entrega, até consegue entregar mais rápido, às vezes a gente que está do lado ali do, do cliente, acaba né, enfrentando, o cliente hoje, ele busca proximidade, ele busca conveniência, ele busca diversificação de mix, então ele quer variedade preço justo, o cliente realmente o preço pesa, não adianta a gente dizer que não pesa, porque realmente o preço pesa né? a gente sabe que quando a gente vê de um produto aqui dentro do varejo, ele tem toda uma carga de imposto, ele tem toda uma, uma série de questões que entra ali que faz com que o seu, peso, o seu valor fique mais alto então, o cliente às vezes compara, pô, digitalmente eu comprando isso, será que funciona melhor? Eu sou um exemplo disso, tá? Às vezes, por exemplo, eu quero comprar alguma coisa na minha cidade, né, onde eu moro, no Rio Grande do Sul, numa cidade do Rio Grande do Sul. Eu vou em algumas lojas, eu não encontro o produto disponível, eu tenho que aguardar 10 dias o prazo de entrega, eu preciso. Uh, ou eu vou lá, eles não sabem do que se trata, e aí eu simplesmente abro ali um, um marketplace, um Mercado Livre da Vida, uma Amazon eu encontro o produto e o prazo de entrega, de entrega vindo de São Paulo, de qualquer outro canto ali, é dois, três dias. E eu tenho toda a conveniência de receber lá no meu escritório, né, lá na minha casa, então isso pesa muito. Né? Então o varejista ele tem essa dificuldade. Claro que tu não pode ter tudo estocado dentro da loja, tem que olhar também pelo lado do varejista, Pô, como é que eu vou ter tudo dentro da loja, todas as versões? Para quem vende no marketplace, é muito mais fácil. Você tem tudo estocado, você vai disparando conforme remessa, você faz um cross-docking ali, um cross-docking aqui, é muito diferente o processo. Mas, de certa forma, o cliente ele não olha para essa vertente. Ele quer tudo de maneira acessível, com preço mais justo, entrega rápida, né, ou retirar o produto ali na hora. Ele já tem todo o conhecimento do negócio, então ele já chega lá sabendo né, o produto, o que, que o produto faz, as especificações técnicas, ele já estudou, então, hoje é muito mais difícil para um vendedor vender o produto, porque o cliente já chega preparado ali, entendendo, né? Não tem mais, aquele às vezes, aquele encantamento com o vendedor. Então, acaba sendo um dos desafios. Então, eu até estava lendo uma matéria hoje, né? Que muitos varejistas do Brasil vão começar agora a trazer muita coisa de fora, exportar, trazer produtos, fazer uma série de coisas, né? Justamente para tentar ser mais competitivo. Então, tem vários varejistas aí, montando essa estratégia. Isso é claro, é um, é um, a gente sempre diz, né, eu até estava escrevendo um texto sobre isso, é uma faca de dois gumes, porque você trazendo coisa de fora, você acaba que a mão de obra no Brasil ela fica mais complexa, você não gera tanto emprego, que você já está trazendo de fora, mas talvez você consiga ser mais competitivo, porém o governo vê que ele não arrecada, então o governo coloca mais algum imposto em cima alguma coisa, e aí começa ali quando vê, virou de novo o que, que era antes. Então, isso é muito, muito... É muito, muito complexo uhum. isso, né? Você entender como o jovem compra. E eu digo assim, o grande caminho, é ele tá também muito nas mãos das marcas. As marcas que há uma identificação com o seu público, né? criar uma tendência ali, se, se aproximar e fazer com que o, com que o cliente ele comece a criar essa proximidade com a marca, automaticamente o varejo ele vai trabalhando em conjunto. Então, boas ações de trade marketing a gente chama, dentro do ponto de venda, que é explorar bem o ponto de venda. Afinal, ali acontecem muitas das decisões do cliente, né, do shopper, é no ponto de venda. Então, explorar muito esse canal, treinar muito bem os vendedores, ser um mini-channel, como a gente já falou antes, né, fazer com que o cliente consiga ter essa experiência. Poxa, peraí, eu estou no digital, estou comprando, eu quero já ir direto na loja e pegar agora, porque eu quero usar o produto hoje. Então, ele ter essa disponibilidade. Então, o... não mas existe uma fórmula para o varejo nesse processo. Eu digo isso porque eu também tenho varejo, tá? também tenho negócios físicos, e eu sei de todo o desafio. Então, a gente usa muito o marketing digital, usar muito rede social para vender, para atrair o cliente para a loja, né? não dá ir só para contar com o fluxo da rua, o fluxo da rua ele é quase insignificante hoje, dependendo do local, então você vai ter que trabalhar muito estratégia, tem muita presença digital, vai ter que digitalizar seu negócio, vai ter que ter presença em rede social, vai precisar ser muito criativo, porque hoje você disputa a atenção, né? a gente, o, o cliente ele quer ver você na rede social, ele quer proximidade com a marca, então, assim, é um grande desafio. Não tem uma fórmula, mas eu creio muito que o caminho é estar no digital, é procurar proximidade com o cliente, é ter uma boa uma boa, uma boa entrega, um preço justo também. Né? Esse, basicamente, aí seria o caminho das pedras, que ele não é
0: nada fácil de trilhar hoje. Né? E você falou dessa importância das ações que devem ser desenvolvidas no ponto de venda, que é ali onde a decisão, é tomada, né? todas as ações de marketing muitas vezes são desenvolvidas para levar a, as pessoas, os consumidores, até o ponto de venda, seja físico, seja digital, mas é ali no ponto de venda que ele acaba tomando a decisão. E nós é, encontramos nos pontos de venda é, dois movimentos importantes, o merchandising é, dos fabricantes que querem é, chamar a atenção para o seu produto, para o seu serviço, então querem colocar é, o produto na, numa gôndola adequada, num espaço adequado, querem fazer uma embalagem chamativa, utilizar meios de divulgação ali no ponto de venda, dentro do que a loja possibilita de uma forma adequada. E, do outro lado, nós temos o um merchandising também do ponto de venda, né que quer é, ampliar todas as categorias, cuidando da iluminação, ar-condicionado, layout de loja. Então, você vê dois movimentos de merchandising acontecendo simultaneamente e, às vezes, até um pouco conflitante. Dentro dessa ideia, Michel, uh, o que, que você acha que tem de novo, de novidade? Porque nós sabemos hoje que ainda tem muitos estudos a serem feitos no impacto da iluminação, do som, enfim, é, da temperatura, no comportamento do consumidor, mas hoje nós temos esse merchandising, não só nas lojas físicas, que até por conhecimento do proprietário, do gestor, ele foi a, a, aprendendo a lidar, mas que isso na internet, nos meios digitais, acaba sendo um recomeço, né? uma necessidade de reaprender a fazer ações de merchandising de uma forma eficiente e eficaz. O que tem de novo, em termos de inovação, no que diz respeito às ações de merchandising? É, hoje
1: é difícil, tá? Quando a gente fala muito do, do varejo
0: brasileiro, é bem
1: difícil você encontrar muitas novidades dentro do PDV e do chão de loja, algo muito diferente, muito inovador. O que eu vejo um movimento muito grande, tá? Eu vejo em varejos, eu, por exemplo, hoje eu sou nômade, então eu viajo, visito supermercados, varejistas de todo mundo, né? Eu acabei de vir da Europa depois de três meses. Segunda-feira eu já tô, próxima semana eu já tô indo embora para outro país, para a República Dominicana. Então eu tô sempre rodando varejo. O que eu vejo no varejo geral, varejo internacional, vamos dizer assim, e que eu não consigo ver muito no Brasil, mas eu acho que é um dos caminhos que a gente tem que tomar, é muito a questão de criar ambientes e categorizações mais imersivas dentro da loja. Tá? Então, por exemplo, se eu quero comprar, comprar vinho, eu preciso começar a fazer com que o cliente ele entre numa imersão dentro daquela categoria. Eu tenho que criar uma loja de vinhos dentro da minha loja geral. Né? Se eu quero que o cliente ele compre tecnologia, tem que criar uma imersão para o cliente entrar naquele mundo da tecnologia lá e ele realmente sentir aquela tecnologia dentro do varejo hoje. Isso eu vejo muito em varejo internacional. Países como Chile, Estados Unidos, Europa fazem isso muito bem. Né? Então eu quero comprar uma categoria, eu entro nela, é como se ela fosse uma loja isolada, uma loja independente. Né? Porque você sabe que o cliente ele tem momentos de consumo. Tem dias que eu vou ao supermercado ou ao varejo comprar tal coisa. Tem dias que eu vou comprar outra categoria. O, o varejo, não, o, o, quando eu falo de supermercado, vou até usar um exemplo prático, é o produto de limpeza. O produto de limpeza ele tem uma venda bem menor de segunda a quinta. A venda maior ela é sempre ao fim de semana, que é quando o cliente faz uma compra maior de volume. Então aquela categoria, quando ele vai frequentar ela, ele tem que ter uma experiência mais imersiva. Então, quando eu vou lá no supermercado eu quero ir numa categoria infantil, eu tenho que ter uma experiência muito imersiva ali dentro. Então, eu começo a criar uma fidelização, eu começo a criar um senso de diferença, né que o cliente, não, às vezes, não vai ter no digital, que ele não vai conseguir sentir no digital, né criar uma especialização. Eu visitei o Jumbo no Chile, por exemplo, e quando você entrava no na categoria de produtos naturais daquele supermercado, você sentia que você estava num mundo à parte, era como se eu entrasse numa loja de produtos naturais, tudo muito bem categorizado, uma nutricionista, uma balança, várias receitas saudáveis nas paredes, tudo, tudo muito, muito bem separado, muito bem organizado, então eu entrava ali, eu dizia, poxa, aqui eu vou encontrar tudo o que eu quero, e, sinceramente, aquela experiência eu sabia que eu não ia ter nem no mundo digital, nem em lugar nenhum, é uma experiência muito fantástica, né? Porque o varejo físico, ele é muito legal, você ir passear, você ir ver o produto, você pegar na mão. O cliente tem isso, e isso funciona ainda muito bem. Porém, às vezes, nós simplesmente colocamos ali e esperamos que as coisas aconteçam. Então, criar esses ambientes é muito legal. Fazer parcerias com a indústria, criar ações de trade envolventes dentro da loja é interessante. Né? Como, por exemplo, eu fui num supermercado há um tempo atrás, não me recordo qual país que era, e dentro de toda a seção de refrigerantes, eles tinham. você chegava no refrigerante e você tinha ali alguns controles de videogame para você pegar... E jogar um minigame que estava passando no meio da gonda de refrigerante. Então isso gera uma identificação legal. Pô, experiência interessante isso, né? Uh, eu tive agora no aeroporto em Paris também. Então, por exemplo, fui, fui dentro do. estava no aeroporto eles tinham vários Playstation 5. A Sony colocou três consoles em cada tantos metros quadrados. Então você, tinha, você podia ficar ali esperando e jogando um videogame. Então você sentia a experiência, sentia a imersão, tinha ali. Pô, pra você chegar em casa e é assim, pô, tem que comprar um desse aqui pra colocar na minha casa. Então você experimentou no momento que você estava ali entediado, no momento que você tinha que esperar 5, 6 horas um voo, você ficou ali se distraindo naquele videogame, nem era uma sala VIP, tá? Era aberta ao público, assim. Então é uma experiência muito legal. Então você jogou ali, sentiu alguns olhos e falou, pô, se ligar é em casa, eu tenho que comprar um negócio desse aqui. Né? Então é uma maneira de você se identificar com o seu público. Então criar experiências imersivas, tanto no digital, como uh, no varejo físico, principalmente eu digo no varejo físico, que eu acredito até que é mais fácil, você tem mais aderência, né, do cliente entrar e, e utilizar melhor. Eu acho que esse é o caminho hoje do varejo, né, criar experiências e fazer com que o cliente se sinta bem comprando e que ele sinta vontade de voltar para sua loja. É como eu digo, né, uh, sempre que eu vou numa loja de roupa com a minha esposa e eu vou com ela, a experiência para mim é muito ruim e para ela também é de me levar junto. Por quê? Porque eu não tô feliz de estar ali, porque eu quero sair logo, né, eu não me, pô, eu quero comprar logo, vamos sair, vou fazer alguma coisa legal. E aí você chega naquelas lojas, você entra naquelas lojas e você simplesmente tem que ficar parado, se escorando em cima das araras, esperando ela. Aí ela vê que eu tô desconfortável, ela acelera a compra dela e aí ela sai rápida, acaba não vendo tudo que ela queria e aí estragou a experiência pra todo mundo, pra mim, pra ela e pro varejista. Agora eu fui numa loja em Nova York, por exemplo, que minha esposa foi fazer compra e a mulher olhou pra mim quando eu entrei e falou assim Ah, o senhor veio comprar alguma coisa? Eu falei, não, eu tô só com ela. O senhor não quer se dirigir ao bar, lá nós temos cafés, alguns drinks, o senhor pode tomar, pode beber, olha. é gratuito, fica super à vontade. Eu fui lá, tomei café, bebi um drink, <risos> lá. eu nem queria ir embora, podia ficar lá embaixo comprando. Então, olha, foi criada uma experiência para alguém que nem compra na loja, que a loja era só de produto feminino. Né? Então, assim, para mim que não comprava, eu fiquei lá, tinha uma experiência fantástica. Podia ficar esperando ela por horas, que tinha uma TVzinha ali, tinha um sofá super confortável, o garçom servindo café, bebida, eu falei, poxa, tá muito legal, tá aqui. Então ela, ela foi lá, ficou o tempo que ela pisou, quase três horas na loja, comprou, saiu feliz porque encontrou tudo que queria. A lojista, a vendedora que vendeu para ela, saiu feliz porque vendeu tudo que precisava. E eu fiquei feliz porque eu tive o meu momento ali sentadinho, três horinhas, descansando, assistindo um jogo, né? E bebendo ali alguma coisa e até fazendo alguma amizade ali com os homens que estavam no local. Então isso é uma experiência legal, né? Então eu digo, o varejo ele tem que levar essa experiência para outro nível. Isso é tão simples de fazer, às vezes, uma simples cadeira. Uma TV, uma máquina de café ali vai deixar o cara mais à vontade e vai deixar a experiência de compra mais tranquila. E a gente não faz, né? Então, tem vários
0: caminhos aí para você seguir. É, é, poxa, fantástico, esse, esse exemplo é maravilhoso que você acabou de uh, passar para a gente. E no início da nossa, do nosso bate-papo, você comentou dessa rotatividade dos profissionais de, de varejo, né? É, o que você acredita uh, que é necessário para uma boa formação, né? quais são as habilidades, as competências para atuar no varejo? Nós sabemos que, poxa, primeiro que varejo é muita coisa, e segundo que dentro do varejo você pode atuar de diversas maneiras, né? desde aquela pessoa que cuida especificamente do merchandising, até aquelas pessoas que fazem a parte de trade, enfim, de cuidam de omnichannel, e, e aí vai, né? As possibilidades que tem de atuação é muito grande. Mas, de uma maneira geral, o que, que seria necessário?
1: Bom, hoje eu acho que falta muito para o varejo deixar muito claro aonde as pessoas podem chegar dentro do varejo. Tá? Vou te dar um exemplo por mim. Eu comecei a minha carreira no varejo como qualquer cara que começa, tá? Eu, eu morava numa região muito pobre, lá da minha cidade. Então, não tinha nenhum lugar para trabalhar. O único lugar que pegava menor de idade eu precisava trabalhar para ajudar em casa era o supermercado. Então, onde eu fui, eu fui no supermercado. Larguei um currículo para passei empacotador com 16 anos de idade. Mas qual era o meu plano quando eu fui largar um currículo no supermercado? Eu vou ficar aqui até, até eu ter um pouquinho mais de idade e arrumar uma coisa melhor. Esse sempre foi o meu plano dentro do varejo. Mas quando eu cheguei lá, eu caí numa empresa bem estruturada... Uma empresa muito legal de trabalhar, que me deu um bom treinamento e que fez eu gostar daquele segmento. Eu falei, poxa, quem sabe a minha carreira não é aqui. Né? E aí eu comecei ali a trabalhar duro me dedicar, fiz uns cursos que a própria empresa me oferecia. E quando veio, eu fui promovido ali a repositor, botar o um produto na prateleira do supermercado. Depois eu vi, poxa, tem oportunidade de ir lá para o depósito, conferir os caminhões que chegam e trabalhar como conferente. Eu me dediquei e entrei naquela vaga, mas a empresa tinha tudo muito bem desenhado. Quando veio falou assim, poxa, eu posso chegar a um cargo de liderança aqui, quem sabe um dia eu sou um gerente. né? E eu fui subindo degrau a degrau, um dia eu virei gerente de loja e em um determinado momento eu era o cara que supervisionava os gerentes de loja e treinava os gerentes de loja. Então eu tinha uma carreira dentro do varejo, eu um ótimo salário, né? eu ganhava um ótimo salário, tinha, um, tinha um, um, um trabalho muito bom, eu trabalhava de segunda a sexta, porque eu era um supervisor, então eu não tinha mais o final de semana, que é uma coisa que é complicada hoje no varejo. Mas a empresa sempre deixou isso muito claro para mim e ela sempre me deu meios para chegar lá. Claro que eu trabalhei em várias empresas, algumas boas, outras não, mas, uh, de certa forma, todas me deram um caminho. Né? Então, chegou um momento, claro, que eu vi que o caminho era empreender e aí eu fui empreender. Mas, enquanto que eu estava dentro do segmento de varejo, eu era muito satisfeito, porque? porque as empresas deixavam isso muito claro e elas investiam muito em mim. Então, falta, eu acho, do varejo de deixar muito claro onde as pessoas podem chegar e dizer assim, poxa, o varejo não é só um trampolim para você vir aqui trabalhar um pouquinho e daqui a pouco você sai com uma experiência e vai para um lugar melhor. O varejo ele pode ter esse lugar melhor. Né? Ele é, assim um setor mais complexo, você vai ter o um final de semana, você tem aí uma nova geração que pô, quer trabalhar só de segunda a quinta, o famoso quatro dias por semana. Né? E o varejo, a gente sabe que isso, dependendo do teu cargo, não vai existir essa possibilidade, mas dependendo, existem cargos, sim, que têm essa possibilidade. Tá? Cargos administrativos, cargos comerciais... Então, assim, tem, eu conheço vários varejistas que tem um time gigante em home office, né não é só tecnologia, mas tu tem o cara do chão de loja lá e no início você vai precisar passar por ali. Então é preparar o jovem e dizer, ó, oh, você tem um caminho aqui e você pode chegar aqui e você pode chegar aqui. Como a gente vai te ajudar a chegar lá? A gente vai te qualificar, a gente vai investir em você, a gente vai pagar cursos pra você. Eu, por exemplo, hoje eu tenho algumas empresas de varejo física eu tenho também empresas de tecnologia. Minha principal empresa é uma empresa de tecnologia. Nós atendemos diversos arejistas em 22 estados do Brasil. E eu tenho um time que eu tenho a total disponibilidade para eles trabalhar em home office. Então, todo time trabalha de casa, faz o horário que quer. Nós não cobramos horário, nós trabalhamos modelo sprint. Ele tem as entregas para fazer o horário, não nos importa. Então, a gente tem um monte de coisa, um monte de coisa ali que, pô, salta os olhos de qualquer um olhar e dizer, pô, quero trabalhar lá. A gente paga um salário acima do mercado. Não tem horário, tem disponibilidade, né? Se eu vejo aqui, digo assim, pô, aquele cara lá está fazendo um curso, uma faculdade, eu pago a faculdade para ele, sem problema nenhum se vai agregar para a empresa. Tanto que o nosso turnover aqui, acho que o último funcionário que saiu da empresa tem uns três anos, eu acho. Então a gente tem um time muito. Porém é um segmento diferente, né? Tem coisas que eu não consigo, eu não consigo fazer isso dentro de um varejo tradicional. Mas eu consigo sim proporcionar um plano de carreira. Assim como eu. Eu, tra... eu sempre digo assim: eu trabalhava em CLT, eu era um funcionário, eu ganhava o meu salário como CLT, e para mim estava tudo bem, era ótimo, eu tinha uma ótima carreira, um ótimo trabalho. Eu vi uma pequena brecha para empreender, beleza, eu entrei. Mas se eu ainda fosse CLT, ainda trabalhasse no varejo, eu teria muito feliz e muito realizado, porque eu amava estar naquele chão de loja. Eu, às vezes até se tu pode, assim, pô, tanto falta ver de acordar de manhã e tá estar lá naquela loja, lá na pegada com a galera, porque era o que eu gostava, mas a... as empresas que eu trabalhei me proporcionaram esse caminho, elas me ajudaram. A, a chegar lá E sempre me dando um plano de visão muito claro Michel, trabalha, estuda Se qualifica nessa área que tu vai chegar aqui Se tu agora que tá aqui, tu estudar, tu vai chegar lá Então isso era muito claro E aí eu ia seguindo esse caminho né? Então eu acho que esse é um dos principais pontos Do varejo aí para atrair talento Primeiro, pagar bem, que tem que pagar bem tá? O que as pessoas precisam realmente para sobreviver de dinheiro Então um bom salário é fundamental Rever toda a sua política de, de cargos e salários e criar um bom plano de carreira, muito claro, que tu mostra para o funcionário, quando ele entra na empresa, onde ele pode chegar, e o que, que ele pode se tornar ali dentro, e, eu, e sempre, eu lembro quando eu trabalhava em varejo, eu contratava pessoas, eu era muito claro, cara, o varejo tem muita dificuldade com a sua mão de obra, se você trabalhar bem, você vai muito longe aqui dentro, porque quase ninguém quer esse cargo aqui, então assim, Cara, o caminho tá livre para você, você só tem que andar em linha reta aqui e chegar lá. Se você se dedicar, você chega, porque, cara, você não tem tanto competidor nesse caminho. De certa forma, acaba sendo verdade. O varejo, ele vai perdendo no meio do caminho ali os seus talentos e quem realmente é mais persistente, quem realmente aguenta a jornada, fica. Mas o varejo precisa deixar isso muito claro, colocar isso de maneira muito, muito objetiva aí. E, claro, investir muito em qualificação do time, né entender que, pô... Quando tu qualifica, tu só tem a ganhar, mesmo que esse funcionário vá embora, você ainda tá ganhando, né, isso faz parte do jogo. Eu sempre digo aqui, pô, se... aí às vezes eu, eu vejo, teve um programador nosso agora que ele falou, vai, eu tô juntando aqui para fazer uma faculdade de programação, eu falei, cara, não junta nada, a gente paga a faculdade para ti. E aí até um diretor falou para nós, pô, mas e se desse, foram cara se formar embora? Eu falei, pô, faz parte do jogo, cara, e se ele se formar e ficar aqui com a gente, e ser um diretor nosso do futuro, e eu não precisar trazer um diretor de fora, hã? Isso é o caminho para ele, né? Porque agora, em janeiro, ele começa a faculdade dele aqui pela empresa. Então, cara, é o caminho, né? O caminho é qualificar e é investir nos colaboradores. Sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito. Perfeito. Eu acho que a sua fala é, é, é bem clara, bem, bem pé no chão e estimula né? para que esses jovens que estão assistindo o nosso podcast, eles possam perceber qual é o caminho que, eles, que pode ser adotado, né? dentro de um mercado que, como você disse, muitas vezes é um mercado que fica blindado a crises, né? mas para isso você precisa ter qualidade, né? e a qualidade se, se busca através do meio educacional, do, do, do interesse, hoje nós falamos muito em sala de aula que o aluno, ele ele mesmo tem que buscar a sua formação, né? ele tem que se preparar, ele tem que mostrar o que ele é capaz, qual é o seu propósito, e procurar empresas que estejam alinhadas com esse propósito. Né? É, a nossa entrevista está chegando ao fim, é um tema que, puxa, a gente. eu anotei aqui algumas coisas que, nós, que eu queria perguntar, mas, enfim, é, é tão fascinante que nós é, vamos ter que, qualquer hora, fazer uma outra entrevista, Michel, ah, para poder abordar é, tanta coisa. Eu queria que você falasse um pouco agora, no final, é, dessa empresa Amo Varejo, o que, que é? Falar um pouquinho das suas atividades, como que os nossos ouvintes podem entrar em contato com você, deixar alguma mensagem se você quiser. Né? Agora o espaço está é, para você, Michel.
1: Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, eu tenho alguns negócios no ramo de varejo, né? E um desses, uma dessas minhas. Podemos ver assim que é uma empresa, né? eu considero uma empresa. Uma por mais que hoje ela é focada em ajudar mais as pessoas do que em rentabilizar, eu tenho uma empresa chamada Amo Varejo, né faço uma das minhas empresas. Essa empresa é basicamente uma plataforma de recrutamento e seleção, aonde nós disponibilizamos para as empresas varejistas candidatos, né currículos, banco de currículos, candidatos né qualificados, com experiência, validados ali. E nós disponibilizamos para esse candidato um banco gigante de empresas que procuram candidatos. Então, basicamente, é assim que funciona no varejo. Bom, o varejo surgiu de uma necessidade que eu vi muito no LinkedIn. Hoje eu sou LinkedIn Top Voice, eu tenho uns 310 mil seguidores lá no LinkedIn. E eu escrevo textos diariamente sobre varejo, sobre vários assuntos lá no LinkedIn. E eu tenho um alcance muito grande de quase 2 milhões de visualizações por semana, o que é um volume bem alto de visualizações. Só que quando você tem um volume alto de visualizações em uma rede como o LinkedIn, você acaba atraindo muita pessoa que, poxa, tá pedindo ajuda, procura um emprego, poxa, eu tenho varejo, eu sou gerente, eu sou comprador, eu queria uma vaga e eu não tenho como ajudar diretamente todo mundo. Então, eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer? Aí, eu criei uma plataforma chamada Amo Varejo. Então, nessa plataforma, basicamente, eu disponibilizo uma área para o candidato e uma área para a empresa. Então, a empresa ela pode cadastrar seu currículo, sua empresa lá, depois que ela recebe a nossa liberação, porque tudo é validado, tá, pessoal? Então, assim... Eu, não é qualquer empresa que chega lá e coloca o nome lá, o e-mail qualquer e acessa os currículos, não. A gente verifica o CNPJ, verifica o e-mail, verifica o número, verifica a pessoa se ela realmente trabalha naquela empresa. Nós vemos toda uma análise para poder liberar o cadastro. Às vezes o pessoal diz, pô, libera, Tá demorando sete dias para liberar. Claro, porque a gente faz todo um estudo, eu não posso liberar dados sensíveis de candidato para qualquer pessoa. Então eu preciso validar e ver que aquela é uma empresa, ela assinar o termo de que ela vai se comprometer e tudo mais. E aí eu libero acesso àquela empresa. Hoje tem mais de 700 empresas já lá. E essas empresas, então, elas vão lá nesse banco de currículo e procuram candidatos. Lá lá elas vão ter currículos atualizados, porque a cada tantos meses a gente filtra, a gente vê quem já arrumou um emprego, a gente faz todo um trabalho em cima. Então, os currículos são bem atualizados. E aí lá ela vai encontrar um banco gigante de currículo, ela pode usar vários filtros, que hoje as empresas normalmente cobram por esses filtros, a gente disponibiliza todos, então tu pode colocar por região, por área, criar todo um filtro ali, e aí você vai ter acesso aos candidatos daquela região, e aí você pode fazer download do currículo e fazer todo o processo. Tudo completamente gratuito, tanto para a empresa como para o candidato. É uma plataforma que a gente mantém hoje, é um projeto social que a gente mantém através das minhas outras empresas. tá Então, a gente em breve vai lançar uma plataforma de treinamento lá. Então, a gente vai ter cursos gratuitos para os candidatos se qualificarem em diversas áreas. Então, a gente vai disponibilizar e muito conteúdo gratuito para ajudar as pessoas também. Então, é uma plataforma aí que a gente... é www.euamovarejo.com.br tá? Essa é a nossa plataforma e ela é 100% disponível para você cadastrar seu currículo ou cadastrar sua empresa lá, né, para a gente aprovar também. Aí eu tenho, claro, outras empresas, eu tenho empresas de tecnologia, eu tenho alguns negócios físicos também. Né, trabalho dentro desse segmento de varejo há bastante tempo e gero muito conteúdo nas redes sociais. É. Para você me encontrar em qualquer rede social, é só pesquisar meu nome arroba Jasper, tudo junto e você vai me achar em qualquer rede social o meu nome é o nickzinho eu tenho a sorte né, de chegar primeiro na rede lá e cadastrar meu nick para ninguém pegar então abriu uma rede nova, eu já vou lá e coloco meu nick lá e ninguém pega para poderem depois me achar com facilidade então é em qualquer rede social é arroba micheljasper, instagram Facebook, LinkedIn, Twitter... Qualquer local, TikTok... Algumas, claro, eu produzo mais conteúdo que outras... Mas você vai me encontrar em
0: qualquer rede social... Através de micheljasper. Michel, foi uma entrevista deliciosa... Adorei te conhecer agora por vídeo... Né? Eu já acompanhava o seu trabalho na, nas redes sociais... E, e daí que veio o convite... Né, dessa leitura que eu faço... No material que você disponibiliza já havia percebido o profissionalismo, a competência e, e falei, puxa vida, preciso convidar o Michel para fazer parte desse podcast. Eu agradeço demais o, a tua disponibilidade, eu sei que é, o seu tempo é, é, é curto, né? você desenvolve várias atividades, abriu esse espaço na sua agenda para falar conosco, então eu tenho muito que te agradecer e deixar o, a, o, o canal aberto, Michel, para que quando você tivesse necessidade também de falar com os nossos ouvintes, agora que você já conhece a nossa audiência, não preciso mais te convidar. Você pode né, mandar, falar, olha, Zenone, surgiu um case bacana para falar com os seus ouvintes, surgiu um conceito, ou uma empresa uh, quebrou, e, é, e eu tenho um estudo sobre isso, o que, que levou Legal. a empresa a ter dificuldade, enfim... Daqui por diante, o espaço aqui no canal de podcast está disponível para você, assim como, como também o meu WhatsApp que vai ficar aí à sua disposição para quando tiver necessidade. Tá bom, Michel? Muito obrigado Muito obrigado, eu agradeço
1: também, ter o WhatsApp. Sempre precisar bater um papo aí, quiser conversar, é só marcar comigo que, sem dúvida, aí eu estou disponível para a gente bater esse papo aí, passar o conteúdo que for necessário aí para os seus
0: ouvintes, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite e agradeço demais. Ok, prezados ouvintes do canal de podcast, até a nossa próxima entrevista, até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito! para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!